0: Понимать, что практически в каждой отрасли происходят одни и те же вопросы, и мы все сталкиваемся с одними и те же задачами, которые нам нужно решать. Как сегодня опять возвращаясь к выступлению Андрея Ивановича Голоусова на пленарном заседании, было сказано, что основные задачи это новые технологии и регуляторика. Вкратце опишу нашу аудиторию, что мы сейчас имеем на российском финансе рынке. Объем э, денежных средств за 2015 год около 1 триллиона рублей. А именно 75% в деньгах приходится на иностранных фармкомпании, а 70% рынка в упаковках приходится на отечественном производителе. Это значит, что все-таки наши отечественные препараты, они намного доступней, ничуть не хуже в иностранных каналах. Ну а какие проблемы вообще, почему это происходит? Прежде всего, это изношенность оборудования. Большинство фармацевтических заводов в России, они с изношенным оборудованием. И с этим оборудованием довольно-таки сложно перейти э, и пройти сертификацию GMP. Следовательно, нельзя производить на российском рынке высококачественные, современные препараты. Недостаточное количество инвестиций в научно-исследовательские программы, что тоже ведет, нету новых эффективных препаратов. А зависимость фармпроизводителей от иностранных э, субстанций, от иностранного сырья. Ну, и, как всегда, очень мало качественных кадров, кто может работать, кто может планировать и прогнозировать, и фантазировать самое главное, что будет в 2035 году либо более короткие сроки. И основной вопрос. В 2010 году был внедрен очень правильный закон, 61-й федеральный закон о хождении лекарственных препаратов. До сегодняшнего момента было внесено большое количество поправок в этот закон. Тем самым Нету понятного прозрачного рынка. На наш рынок хотят прийти иностранные компании, и есть инвесторы, которые хотят вложить хорошие деньги в отечественную фармацевтику. Но постоянно происходят а, вопросы. Меняется законодательство. Действительно, все идет в лучшую сторону. отмечается положительная динамика. Основной вопрос касаемо меня. Я произвожу препараты списка списке ЖМВП, и также я произвожу товары медицинского назначения. Начал работать с регистрирующими органами. И любая другая фармацевтическая компания, если хочет внести изменения в свою продукцию, либо хочет зарегистрировать новую продукцию, нужно сдать регистрирующий орган комплект документов. И никакой обратной связи между регистрирующим органом и компанией, которая подает эти
1: документы, ее просто нет. Мы отдали. Мы купили оборудование, мы вложили
0: деньги, иногда это трансфер технологий, это кадры, мы отдали и ждем. А что у нас в 61-му федеральному закону? внесение изменений, чтобы не ошибиться, в течение 40 дней, а в среднем, по факту, мы имеем 118 дней. Буквально на прошлом неделе встречался с Михаилом Обедовичем Мурашко, намечается положительная тенденция, розыграв понимает, что есть такие проблемы. Потому что все это связано, прежде всего, на протяжении отечественного фармопроизводителя. Вот со мной не соглашается, в зале присутствует очень приятно ведущий отечественный производитель инсулина, Петр Петрович. У него все хорошо, а вот у более низкого сектора, то только кто производит несколько фармацевтических препаратов, тяжело, действительно тяжело, приходится все время сталкиваться со сложностями. Еще один момент. Регистрация цены на препараты из списка ЖМВП. Мы все время слышим сдерживание цены, сдерживание цены. С 2009 года принудительно сдерживаем цены. И мы сейчас также слышим, что вымываются препараты, доступные из аптек. Почему это происходит? Цены-то сдерживаются, инфляция происходит, а производители не имеют права повышать стоимость. Все препараты вымываются из отечественного реестра. Положительная динамика. Законопроект, точнее поправки, третий лишний. И к третьему лишнему а, внесли еще поправки трехступенчатый доступ к государственным закупкам. Если сейчас происходят какие-либо торги, тендеры, и на тендер выходят три производителя и два производителя российских, то, конечно же, приоритет отдается российским производителям. А новые поправки а, не только ну, что мы сейчас имеем на рынке? Извините, что немножко сумбурно. Что мы сейчас имеем на рынке? Если препарат упакован в России, да. это считается российский фармацевтический да. препарат. С 2017 года это не будет считаться российским препаратом. Нам нужно обязательно произвести препарат. Это либо твердая лекарственная форма, либо раствор, либо капсула. Должно производиться все в России. Надеемся, что все это будет происходить, как и происходит. Еще раз отмечу, динамика положительная, постоянно прогнозируем, что будет дальше, фантазируем и работаем, объединяемся. И очень приятно, что на Питерском коммерческом форуме Ассоциация Евразийских фармпромышленников промышленников подписала соглашение с Кубом лидеров. У нас в клубе собраны все ведущие фармацевтические производители. Ежедневно работаем, не только руководители компаний между собой общаются, но и юристы и другие сотрудники, от кого что-то зависит. Вот, если у Петра
1: Петровича есть что-то дополнить, то я допустим, с Вашего разрешения передам микрофон. Спасибо. Я очень коротко скажу, что на самом деле вот, все-таки перемен принципиальных, во-первых, фрамной встречи то есть мы их ожидаем. И вот тот позитивный тренд, который сейчас наметился, с 24%, до 28%, с двойной отечественных производителей, мы увидим по 2016 году, это будет точно больше 30%. То есть доля российских фарм растет она по значимым цифрам, это как бы факт. Факт то, что мы за последние пять лет увидели создание hard, hard Technologies, то есть мы инвестировали очень много в индустрию, а некоторые компании развивали не только производственную мощности, но и инвестировали в R&D. Да? То есть создавали э, лаборатории, создавали э, коллективы, способные решать сложные задачки э, в тех вот, как раз сегментах, в которых традиционно никогда российских компаний не было. Вообще российская фармаиндустрия очень молодая. То есть реально большинство компаний относится к такому понятию, которое мы ввели у себя, так, как угодно, называется «новая русская фарма». Это, о, о чем идет речь? То есть абсолютно созданы с нуля новые лаборатории, новые заводы, новые мощности, никакого износа нет. То есть большинство заводов они созданы там, за последние 3-4 года фактически, вот как, знаете, есть такое понятие, самый молодой авиапарк, вот у нас в вот индустрии фактически самая молодая индустрия одна из самых молодых фармаддустрий, которые ну, есть ну, в мире, да? и мы видим уже сейчас проекты, которые реализуются, очень сложные, комплексные, с нуля, то есть с идеи создания мореклы до фактической реализации, вывода на рынок и Uh, наверное, сейчас надо уже в фармацевтике говорить не об импортозамещении, потому что вот я, например, точно не сомневаюсь, что эта задача будет решена в ближайшие несколько лет, а uh, об экспортоориентированном импортозамещении, потому что те компании, которые инвестируют в рынке, они точно будут способны продавать за рубеж. И мы так нацелены, и у нас в ближайших планах, как только мы станем готовы, мы будем uh, выходить на зарубежные рынки. И многие другие компании точно такую же стратегию нет. Поэтому, ну, на самом деле, мне кажется, что это у нас очень позитивный тренд наметился. И, может быть, он еще пока не виден э, со стороны, но цифры, они сами вот, начнут говорить о себя в ближайший вот, год. С 16-17 мы увидим принципиальные изменения, да? Спасибо. Это общий вопрос,
0: социальный вопрос, касаемый 100% всех. По поводу телемедицины. Когда я заканчивал медицинский университет, это было в середине 90-х, когда нам говорили электронная карта, все думали, ну как в России смогут вести электронную карту? Ну, знаете, вот прошло уже практически 20 лет, и уже есть компании, которые разрабатывает эти электронные карты. И электронные карты, ну, надеюсь, мне кажется, из этой аудитории не часто люди ходят в поликлиники, но тоже все-таки приходится обращаться по месту жительства в той поликлинике, когда мы привязываемся по УМС. Вот есть ли... Будет электронная карта, это большой шаг. А раньше мы только об этом фантазировали, что можно прийти к любому врачу, хотя по закону у нас это сделать. И врач заходит в единую базу, неважно, где находится пациент, на Сахалине, в Москве, где-нибудь в Томске, и мы сразу видим весь анамнез, историю болезни. Телемедицина, учитывая, какие сейчас происходят изменения в здравоохранении, конечно, все направлено только на позитив, на улучшение. Но мы все время слышим сокращения, а, закрывают поликлиники, объединяют. Этот этап нужно пройти. Конечно, есть вопросы, но мы проходим через этот этап, чтобы в будущем было намного лучше. Телемедицина. Действительно, мало сейчас пунктов в удаленных местах, где можно получить первую медицинскую помощь. Но если будет какой-нибудь специалист, он приезжает. Будет работать хорошо интернет, он может сразу снять ЭКГ, может сделать прости, снять простейшие анализы помимо ЭКГ, отправить к другому специалисту, посмотреть, какой анамнез, и тот же вопрос, назначить лекарство. Надеюсь, в ближайшее время, ведь через интернет, будут продаваться лекарственные препараты. Есть шероховатости, Но сейчас придумаем, сделаем, и динамика ток позитивная. Спасибо.